My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Jeff for selvstændige og startups. Som medlem af Jeff får du adgang til erfarne værksættere, beta-testere, et professionelt netværk og workshops, hvor du kan udvikle din forretning og dig selv. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I denne episode har jeg talt med Jakob Christiansen fra Bird Delivery, som for nylig blev hædret med FDH's pris Årets Ener. Bird Delivery leverer pakker med cykelbude samme aften, man køber dem fra en webshop. Ideen kan måske lyde simpel, men sådan er det jo så ofte. Under isbjerget kan der ske mange uforventede opdagelser, f.eks. da projektet i sin tid var en app og en MVP var lanceret. Dagen starter ved, at der er nogen, der ringer til og siger tillykke. I er kommet på forsiden af Ekstrabladet, og vi siger, det kender vi ikke noget til, hvad det er. Og så er vi og kigge, og så rigtig nok, så er vi på forsiden. Det gjorde, at vi var, vi var Danmarks mest downloadede app i en eller to dage. Men vi begyndte at få voldsomt dårlige anmeldelser, fordi der var folk i Aalborg, der forventede, at når man downloadede den her app, så kunne man også få leveret de ting, vi nu havde inde på appen, forholdsvis hurtigt. Og det kunne vi ikke, fordi vi var kun opereret i postnummerne. Jeg tror, det var 1000-2500, og så var lige helt op og et par andre postnummer med. Så vi lavede en kæmpe fejl, og det var, at vi prøvede at gribe en chance, og vi blev lidt udstillet for at have en service, der ikke var særlig god. Hør også i episoden, hvordan Bird Delivery overtog resterne af selskabet Trunkbird, som i løvens hule sæson 1 fik investering af Tommy Alers og Christian Stadle, og hvorfor Bird Delivery i sidste ende droppede den førnævnte ABD og skiftede fokus fra BTC til B2B. Ellers er der ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter, Jakob, ordet er dit. Min rejse med, med, med Bird Delivery, vil jeg sige, har rødt tilbage, da jeg kom hjem fra, fra udlandet i 2015, og havde behov for at, at, at starte noget nyt, men vidste ikke rigtig, hvad det skulle være. Jeg havde ikke behov for noget, der var alt for avanceret, så jeg havde bare lyst til at måske at være lidt mere aktiv i, i det, jeg lavede. Og så min, min, min mor og jeg, vi render for tid til anden rundt op i Sverige, ude i skovene, og finder øh, loppemarkeder, hvor det er, vi handler ting og sager. Og så begyndte jeg lige pludselig at kunne se, at nogle af de antikvitetsbutikker, som jeg fandt på nogle af high streets herhjemme i København, 
at der kostede en af de ting, vi kunne købe deroppe for en svensk femmer. Det kunne jeg købe herinde for måske 1.500 kroner. Så jeg kunne se, at der var, en, der var et gap i forhold til at kunne lave lidt kroner og Og så du har været sådan en, 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 en krammermarkedskrejler? Ja, jeg tror nok, min mor hun er mere krejleren, end jeg er. Men, men, men jeg synes, det er... Jeg synes, det er jeg godt lige det bord, vi sidder ved, det er det er gammelt antikbord fra, fra Bali, der har været gamle træhytter, antikke træhytter, som så er blevet lavet om til møbler. Anyways, øhm, så, så øh, jeg begyndte ret hurtigt at, at se, at, øh, at der var en mulighed der, og det gjorde så, at jeg, sat, øh, jeg fik sat sådan en, en, en markedsplads op via Shopify, øh, som overraskende nok tog øh, meget, meget kort tid at få sat op. Øh, som en del af det, øh, så skulle jeg så have sat en masse fraktaftaler op. Det gjorde så, at jeg begyndte at snakke med de forskellige firmaer øh, og fandt frem til, at der var rigtig mange af dem. De kunne ikke lige køre op i en svensk skov og hente det eller andet, og så køre det til Aarhus og levere det til en. Prisen den ville langt overstige produktet, og fleksibiliteten var der ikke, og, og hele håndteringen af det var, var meget tung. Men i den, her, i den her periode, der snakkede jeg så med en, en ung fyr, der hed, der hed Daniel, der havde startet noget, der hed Trunkbird. Og han havde egentlig konceptet, som jeg, som jeg ledte efter i forhold til det her med, at folk de kunne tage noget med. Fordi at Trunkbird, det var jo den her service, der var i løvens hul første år, hvor det var, at de prøvede at lave en, en, en go-more-løsning, men i stedet for med fragte folk, så var det med fragte ting og sager. Så hvis du skulle fra Kalundborg til Aarhus, og der var en eller anden i Odense, der havde en guitar, jamen så kunne du lige køre forbi og tage den med. Daniel han siger så til mig, at de, havde ikke, de var rigtig stærke på en, på en motorvej, der tog over i, i Jylland, men sådan at, at, at sætte det ind i det system, som jeg gerne ville, det, der var de bare ikke endnu. Og så blev det parkeret lidt i en, i en periode, hvor jeg så Blandt andet kører det for nemlig. En af mine kammerater er, er, er vognmand, og, og, og jeg fik lov til at, at køre lidt rundt for, for ham. Og ud og hilse på folk og, og hygge mig med det. Og så kunne jeg lige pludselig se, at, at den problematik, som, som Daniel han havde over i, øh, i Trumpbird, med at de ikke kunne få fat i nok bude, og så den problematik, som jeg, jeg synes måske, at, at de havde over i, øh, i nemlig, eller min, min kammerat til vognmandsfirma, det var, at der var tid til, at de kunne lave noget ekstra. Så, så de to oplevelser gjorde, at jeg lige pludselig øh, tog fat i Daniel igen og sagde, hvad der jeg tror sgu, jeg har jeg tror, jeg løst øh, noget af de problemer. Jeg synes, at, øh, at det fokus, som I har med, at I nu er, dækker hele Danmark og er godt på vej ind i Tyskland, at det, for, øh, det, det bliver for svært at bygge op. Jeg tror, vi er nødt til at finde et beachhead, som vi kan angribe, og vi kan besejre, og så kan vi derfra, kan vi stille og roligt øh, vækste ud fra. Så den nærmarked? Nej, eller, nej, altså, så det vil sige, at du starter i København, og så sætter det ud derfra? Og så simpelthen ejer København, og simpelthen ja. være den stærkeste, den bedste player i, i, i København. Og det kunne han godt lide, og det gjorde så, at, at jeg kom ind i, i, i det daværende hold for Trunkbird. De skulle videre, de kunne ikke længere øh, leve på de vilkår, som man, man gør øh, som iværksætter. Og vi fik så lavet det hele om til, øh, til Bird. Vi fik pivoteret over til, at det skulle være en, en app, hvor det var, at du kunne købe værende det mad, værende det kioskvarer osv. Men noget, du skulle bruge inden for 45 minutter til en time. Det fik jeg så solgt ind. Nej, vi skal lige med. Så, så får du solgt det ind til ham? Eller, eller, eller bliver I partner der? Altså kommer du ind som, øh, som medejer, efter han jo ligesom har startet det andet? Ja. Eller hvordan foregår det? Så jeg tror, jeg fanger dem lidt i, i 11. time, deres projekt. Der var nogle øh, udviklingsmæssige udfordringer, der gjorde, at øh, jeg tror, at de var ved at løbe lidt træt i det. Så vi, Tongbird blev simpelthen lukket ned, og vi startede et nyt selskab op, der hed, øh, hed Bird. Okay, så det er slet ikke, det har ikke været noget med overdragelse af virksomhed til virksomhed. 
det er egentlig mere, at når de gik jo døde, mm. og så har du ligesom videreudviklet det derfra. Ja, lige præcis. Men i et nyt selskab. Ja, lige præcis. Okay. Og dengang vi, Christian, Christian Stadi eller Tommy Allers, de var jo med i Trunkberg. Det var nogle af dem, der havde smidt penge efter dem. Så de kom med over i, i, i Bird. Senere hen, så Tommy han skulle ind og være minister, så han er, han, er, han er trådt ud af det. Men faktisk i dag, så er Christian Stadil, han er, han er stadig, han er stadig en, en del af det. Ja, han er stadig en, okay. en, en del af virksomheden. Hvor, hvor aktivt deltager han egentlig i sådan nogle ting? Han er meget, meget sød til, når jeg ringer og skriver og, og, og svarer og kommer med kom input. Øh, bliver inviteret en gang hver halve år til nogle af hans øh, store Tornico-events, øh, hvor det er, der er networking på, på kryds og tværs af alle hans øh, mange virksomheder. Der bliver hævet nogle folk ind, som, øh, som taler om et eller andet emne, som kan, kan virke interessant for os alle sammen. Han er med på det niveau, som han, han nu kan være med. Så okay, så I får oprettet et nyt selskab, det kommer til at hedde Bird. Stadiel er med, og er du så alene founder, eller har du nogle flere med? Alle på nær Daniel, de ryger videre. Hvor mange er det? Det er to andre. Okay. Jeg er ude at finde en ny mand, der kan kode. En, jeg kender igennem en, en kammerat. Og han begynder så i sommeren 16 at arbejde på den her app, hvor det er, at du kan gå ind og, og vælge hvad som helst. Og for at lave sådan en rigtig øh, fræk MVP, så ønsker vi at kunne levere... McDonald's og andre ting. Vi har ikke helt fået lov af McDonald's til at, at levere de her øh, varer. Så vi går ind og finder en masse billeder online og lægger ind på den her app. Der går noget tid, hvor det er, at vi får lov til at, og, og, eller vi får lov til at gå ind og stille os ind i en kø og købe det, vi nu skal købe. Og så kører vi ud og leverer det til en kunde. Men øh, der gik så noget tid, og, og i det, vi ramte medierne, jamen, så, blev, øh, så blev de opmærksomme på det. Og selvfølgelig kan vi ikke... Øh, det er jo sådan en virksomhed, øh, uden at, at, at spørge om lov. Men, men vi havde behov for at vise en, en bygging case op. Men, men det der er problemet er vel ikke så meget, at I har budet, som går ind i en McDonald's-butik, køber noget fra en kunde, som I har, og, og afleverer det ved døren. Det er vel mere det der med, at I skal bruge deres navn, ja. deres logo og sådan ting ja, lige præcis. på appen. Lige præcis. Ja. Og det er i virkeligheden kun det, ikke? Ja, det er virkelig kun det. Vi håbede på, at vi kunne, vi kunne bevise en case, hvor det var, at vi kunne vise dem, hvor mange kunder det var, vi kunne komme med. Og de der igennem ville sige, helt sikkert, lad, lad os køre videre med det her. Men øh, ja, det gjorde de ikke helt. Men det, det kan jeg lige prøve at komme tilbage til. Fordi så øh, Thomas, ham, øh, udvikleren, jeg fik ind, han kommer ind og, og går i gang i sommeren 16, og vi rammer så januar 17, hvor det er, at vi så begynder at levere. Det skal sige at fra sommeren 16 frem til januar 17, der bruger jeg blandt andet noget af min tid på at, øh, at have en masse andre ja, øh, jobs, øh, hister her, for, for at tjene lidt til øh, fødende. Blandt andet et, et callcenter, jeg har stået og, og pakket løbestej ned i, øh, i Roskilde. Må jeg lige give det high five for det? Jeg har saftsus med også et callcenter, bare roligt. <laughs> Men der får vi blandt andet øh, forhandlet en aftale på plads med et dansk madleveringsplatform, som vi får at vide, at vi kan få et sted mellem 500 og 1000 ordre fra om dagen. Så allerede det er det tænkt helt sikkert, vi er off to a good start. Virkeligheden var dog, at på den dag, vi havde flest ordre igennem, der fik vi 50 ordre igennem. Og det er jo en af de ting, som man skal være, man skal være opmærksom på, det er, at der er rigtig mange, eller jeg tror faktisk også som mennesker, vi er, vi er bygget på en måde, hvor vi, vi har lettere ved at huske de gode ting, end, end de dårlige ting. Så når det er, at man sidder og reflekterer over sådan nogle ting, så vil man øh, huske de, de rigtig gode dage, og så vil man måske også lige lægge ovenpå for at stille sig selv i en god øh, forhandlingssituation. Så vi launchede, altså vi begyndte faktisk, inden den her app den var klar, hvor det var, man begyndte at bestille, der begyndte vi egentlig at bruge vores backend-system på en sådan måde, at vi kunne øh, modtage de her ordre for den her platform. Øh, så fra, 
fra januar, der begynder, der begynder jeg at, at køre rundt med min, med min computer, den her computer, og så en af de her tasker, du kan se bag mig, lyserøde tasker, hvor jeg så kører ud til, jeg tror det, jeg kører rigtig meget ud til We Do Food ude på Østerbro. Jeg sidder hjemme hver aften klokken kl. halv seks, fordi vi blev enige om, at der skulle leveres om aftenen. Så jeg sidder og venter på, at de første år, de begynder at komme ind, og så er det ellers bare ud på cyklen. Og så havde jeg, fordi jeg vidste, at det tog mig cirka 20 minutter at køre fra Frederiksberg til Østerbro. Så jeg vidste, at hvis jeg bare sad med mine skibukser på og det hele, så i det, de begynder at tjekke ind, så skulle jeg bare hoppe på cyklen og så, og så begynde at køre. Og så var det simpelthen at dispatche ordre fra, fra, fra min computer over på min telefon, ind og hente det, der skulle leveres, og så cykle ud. Og så allerede dengang, der havde vi den her tracker-oplevelse, så det var, at kunden kunne, kunne, kunne følge mig i real-time. De kunne se et, et, et billede af mig, så de vidste, hvem det var, der kom. Det har en, en, en enorm tryghedskabende mm. oplevelse for kunden. De kunne ringe til mig, de kunne skrive til mig, hvis der var et eller andet, en dørtelefon, der ikke virkede, eller et eller andet. Og jeg skulle, ja. så, så allerede dengang, der, der, der begyndte vi at kunne se værdien af at have den her live tracker, og hvad det betød. Men så i, i marts-april 17. Der releaser vi så den her app simultant med, at vi stadig kører pakker, så vi prøver at få nogle flere ordre ind i systemet, som vi kan levere. Begge kilder har det krav, at det er noget, lige så snart ordren kommer ind, så skal den være leveret inden for meget kort tid. Vi kører på, på den her måde i noget tid. Altså det her det tid, samme tidspunkt, hvor I også kører det med McDonald's? Ja, lige præcis. Så I, I spreder det med spredehavl til at starte med? Ja, lige præcis. Så ville heldet have sig, at i sommeren 17 der tager Saxo, de tager, de tager fat i os og, og siger, at øh, de kunne godt tænke sig og øh, Det er det med bøger. Det er det med bøger, ja. ja. At de kunne godt tænke sig at have vores service som, som en del af, af den portefølje carriers, der leverer deres pakker. Så vi er inde og snakke med dem og bliver enige om, at vi skal have en aftale op at køre. De kontakter simpelthen jer. Hvad er det på baggrund i? Er det fordi, de har hørt om jer igennem et eller andet? Eller hvad? Ja, så, så det, det de sagde til mig i, ved første møde, det var, at faktisk Daniel, den tidligere founder af, af Trunkbird, at han havde været inde tidligt dengang og, og snakket med dem. Og det er jo også en meget god lærer, det er, at i hvert fald i nogle brancher, der vil de jo nok forholdsvis hurtigt se, at der er et eller andet spændende her, men fordi der er så mange startups, der, der starter og så falder ned igen, så er der mange af dem, de sidder og lurepasser i, i måske to-tre år, før det er, at de gider at indgå et samarbejde. Fordi de gider ikke at starte et samarbejde op med nogen, for så at finde ud af et halvt år senere, så det så er firmaet lukket. Hvad synes du om det? Øhm, jeg kan godt sige, hvad jeg synes. Jeg kan jo, på et eller andet sted kan man jo godt forstå det. Jeg kan det. godt forstå det. Øh, men det er ikke så godt for dansk startup økosystem. Øh, nej, det er det ikke. Men, men der er også, altså, jeg kan fortælle dig, at nogle af de virksomheder, som vi samarbejder med i dag, det har vi brugt over halvanden år på at integrere op imod. Så jeg tror, at måske det er også mere et spørgsmål om at dække sin tid af og sine ressourcer af, så det er, at man ikke bruger for meget tid på at, 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 at løbe efter nogle af de her. Men jeg vil sige en, en kæmpe, kæmpe cadeau til, til, til Saxo for, at, at de troede på os, og de gerne ville have den her service ind. Fordi det har, altså det har været starten til det eventyr, vi er, vi er i gang med, og sådan efterhånden er, er vi at tage en del fra. Men Selvom vi, havde, egentlig havde, vi var så heldige, at vi havde fået lov til at levere øh, Saxo's bøger, så skulle vi have lavet de her integrationer. Og vi begyndte så at køre for Saxo i oktober øh, 17, Men i september 17, der, øh, fordi vi havde, vi havde egentlig besluttet, fordi vi har fået øh, Saxo nu, så var vi blevet enige om, at det, det, det er for svært 
at håndtere det her on-demand, der, for, der er aldrig nok bude på. Fordi dengang, der var vi også organiseret på en sådan måde, at vi ikke, vi ikke ansatte folk, de var bare underleverandører. Og det gjorde, at det, det var i hvert fald svært at sørge for, at der var nok på arbejde. Det er ligesom, når du har, hvad de hedder, Rema 1000 har... Ja, lige præcis, Vigo. Vigo, og ja. der er også øh, Volt. Ja, lige præcis. Ja. Det er også underleverandører, det er ikke ja. ansatte. Nej, lige præcis. Nej. Øh, men faktisk, øh, og det er også en, en, en ting, vi har lært af, fordi i dag, der ansætter vi alle vores bude. Fordi at vi kørte en test, og vi var ude og snakke med nogle af de her øh, mennesker, som kørte for os. Og der var flere af dem, der sagde, prøv jeg ved bare ikke, hvordan det er, jeg skal bruge Skats hjemmeside. Det er jeg simpelthen ikke, øh, fordi jeg, jeg ønsker på nogen måde at undgå det her. Øh, så vi var nødt til at bruge noget tid på at, at, at hjælpe de her folk med at, at, at sige, det er sådan her, du skal gøre. Og så i stedet for, at vi skulle sidde og bruge tid på det, så tænkte vi, at vi tager konsekvensen af det, og så ansætter vi alle vores bude. Så da vi egentlig havde besluttet os for, at vi ville lukke ned for det her on demand, vi har høstet en, en masse erfaringer. Vi tror, vi ved, hvordan det er, at man skal, man skal gribe det der madmarked an. Og når det er, at vi en dag føler, at vi har, vi har tid til det, så, så tror jeg også, at vi kommer til at vende, vende tilbage til det. Men, men for nu, der blev vi enige om, at vi venter på, at, at vi er oppe og kører med Saxo, så det er, at nu prøver vi at fokusere på og levere pakker, simpelthen pakkedistribution. Stadig med den her service, hvor det er, at der er tracker, det er bude på cykel osv., der kører rundt, men, men det er mere organiseret, vi kan, vi kan planlægge os ud af det, også selvom det er, at vi kun har nogle timer til at planlægge os øh, ud af det. Sådan kører det stadig i dag. Så det vil ja. sige, at I er gået fra at fokusere på business til consumer, til at gå til business til business? Ja, og, det er jo, og så er det, jo, det er jo stadig et eller andet sted, så det er jo stadig business to business to consumer. To consumer. Ja, lige præcis. Så det er Saxo for eksempel, i stedet for, at det er mig, der sidder i min lejlighed og skal på sin pizza. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Men så øh, så en anden eklatant fejl, som vi har lavet rigtig mange af i, på den her rejse, det var, at vi kort inden vi gik i gang med at skulle levere pakkepost, så kom vi i medien, fordi der var en journalist, der havde hørt om, at man kunne bestille McDonald's via en app. Og så sidder vi, og det, det, det hele dagen den starter ved, at der er nogen, der ringer til og siger, tillykke, I er kommet på forsiden af Ekstrabladet, og, og vi siger, hvad, det kender vi ikke noget til, hvad er det for noget? Og så vi ind og kigge, og så rigtig nok, så var vi på forsiden. Det gjorde, at vi var, vi var Danmarks mest... Eller, så sidder vi og snakker og siger, vi havde egentlig lukket af dem øh, ned, fordi at, at den ikke, altså det var en MVP. Der var egentlig ikke stærkt nok til at kunne håndtere det pres. Øh, og vi var også blevet enige om, at vi skulle videre bare fokusere på pakkebossen. Men så alligevel, så bliver vi, så bliver vi enige om, at, øh, og det, er, det, det var en fejl, vi lavede. Vi blev enige om, at vi skal prøve at gribe den her chance, der lige er landet i vores skød og prøve at se, om vi kan få det bedste ud af det. Vi var Danmarks mest downloadede app i en eller to dage, men vi begyndte at få voldsomt dårlige anmeldelser, fordi der var folk i Aalborg, der forventede, at når man downloadede den her app, så kunne man også få leveret de ting, vi nu havde inde på appen, forholdsvis hurtigt. Og det kunne vi ikke, fordi vi var kun opereret i postnummerne. Jeg tror, det var 1000-2500, og så var det lige helt op og et par andre postnumre med. Så vi lavede en kæmpe fejl, og det var, at vi prøvede at gribe en chance, og, og vi blev lidt udstillet for at have en service, der ikke var særlig god. Det var lidt ud af jeres sender, kan man sige. Det var jo ikke jeres... Nej, men vi, altså, det var os, der valgte at sige, uh, lad os prøve at forfølge den her mulighed med, at nu har vi fået exposure i, i, i landsdækkende medier, uh, og lad os prøve at se, om vi ikke kan, kan drifte det, som vi egentlig har arbejdet på i lang tid. 
Men det var en fejl, og, og som sagt, dem har vi, dem har vi lavet nogle, det, nogle stykker af, og det kommer vi fortsat til at lave nogle stykker af. Men det var en af de, det var en af de sådan lidt større fejl, vi har, vi har lavet på vores, på vores rejse. Og så kan man selvfølgelig sidde og sige, jamen, når man kigger i bagklogskaben, så lyder det klart lys og alt det her, så kunne det jo også godt have været gået godt. Men det gjorde det ikke. Det gik øh, helt af helvede til. Hvad mener du med det? Altså fik I shitstorm på det? Nej, det gjorde vi ikke, men der var nogen, der, øh, der blev... Der blev de har downloadet appen, fordi de vil have en, en, ja. en pizza eller McDonald's. Ja, lige ja. præcis. Øh, og så også vores, vores betalingssystem, det fungerede ikke godt nok, øh, så vi var nødt til at sidde og sende penge via MobilePay ud til budene, for at de så kunne gå ind og betale, og det var altså... Ja, det var, øh, det var virkelig, virkelig håndholdt, og det var virkelig, virkelig øh, gorilla warfare på, på et meget, meget, meget primitivt niveau. Men så kan vi sige, at vi har været Danmarks mest downloadede app, og vi kan sige, at vi har været på, på forsiden af, af nogle af formiddagsavisene. Og <laughs> det er da også meget sjovt. <laughs> ja, lige præcis. Jyp gør det lettere for dig at være iværksætter. Spar for eksempel tid og penge på juridisk vigtige dokumenter, som der er brug for i enhver startup. Som medlem af Jeff får du 20% på adgang til LegalDesk, hvor du blandt andet får hjælp til udarbejdelse af de nødvendige selskabsdokumenter, selskabsregistrering og ejeraftaler. Læs mere om Jeffs mange tilbud til iværksættere på jeff.dk-selvstændig. Det fører så frem til, at, øh, at vi så endelig får for lukket den her app ned, og vi begynder lige pludselig at få... Øh, på rigtig, rigtig gode anmeldelser. Vi har på det her tidspunkt, er der, er der kommet flere folk til, og vi har efterhånden fået opbygget et ret stærkt hold. Som sagt, vi, vi begynder lige pludselig kun at få, 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 få positive øh, anmeldelser af vores service. Der er, der er ikke nogen, der brokker sig, og det er ikke bare tak, fordi I leverer en pakke. Det er, det er virkelig, folk står øh, mange gange og, og klapper i deres hænder og venter ude foran deres dør, fordi de kan track os helt frem til, at vi leverer. Så vi ser lige pludselig, at vi har fat i noget her, som, øh, som ikke bare er øh, en god idé, men som virkelig er noget, at folk de begynder at rave over. Det fører så frem til, at vi i en periode sidder vi i et, et baglokale, øh, nogle vil sige et kursuskab, inde, øh, inde på Goddersgade. Og så fordi vi, vi vokser, som vi gør, så er vi nødt til at finde øh, et større sted. Det gør så, at vi rykker til, øh, til Glostrup. Grunden til, at vi rykker til Glostrup, det er egentlig fordi, at vi har fået låning på, at vi kan få en, en, en lille del af et lager, hvor det er, at vi kan have alt vores øh, udstyr inde, så vi kan sortere pakkerne osv. Desværre øh, viser det sig, at den øh, virksomhed, som, øh, som havde givet os lidt låning på det her, imod at vi så ville give dem nogle, nogle, øh, nogle gode priser, som, som de så igen kunne sælge videre til deres øh, pluk- og, og, og pakkunder, at de så desværre ryger øh, ned syd for Køge. Men det gør så, at vi, vi, står i en, øh, vi står i en situation, hvor det er, at vi har ikke noget sted, at vi kan øh, registrere vores pakker øh, med vores maskineri. Så vi stod i en periode, der stod vi på vores kontor hernede i kælderen og, og kørte det hele igennem. Folk de skulle løbe op og ned ad trapperne øh, med pakker, øh, så det var i sig selv en udfordring. Og, da Black Friday 2018 den nærmer sig, så øh, er vi simpelthen ude at kigge efter, om vi kan, vi kan lege telt, eller, eller hvad vi skal gøre. Og så lige pludselig så går vi over til vores øh, kære genbo herude i, i Glostrup, som er en skråthandler, og spørger dem, om de ikke øh, kan lade os låne nogle af alle deres øh, store haller, som, øh, som de har øh, herude i området. Og så forbarmer de sig over os, og de, de lader os låne en, en halv, som godt nok ikke er vintet eller noget som helst, men den har taget over. Og det resulterer i, at vi faktisk bruger den i et, i et lille halvt år, 
og hvor det er, at øh, en af vores, øh, en af vores øh, dimensioneringsmaskiner, som, øh, kan må, altså, som ligesom kan måle en pakke, så det er, at vi får dimensionerne på, på pakken ved at bare stille det ind under den her maskine. Den går simpelthen i stykker, og det, det var faktisk en af vores øh, helt store investeringer øh, indtil videre. Hvad det koster? Øh, den koster små 100.000. Jeg vidste, den gik ikke i stykker, men den kunne, bare ikke, den kunne ikke operere under de her vilkår, fordi det var så, det var så koldt. Den skulle ja. nok stå i plus 5 grader. I et halvt år, der, der, var vi, der var vi voldsomt udfordret på at kunne dimensionere vores pakker. Men så øh, ved heldet have det, at det er en dag, der er jeg ude at køre op til julemåneden, eller op til jul og levere pakker. Jeg er ude og levere en pakke til en, en dame, der siger, hvad det var, min, min kæreste han kommer lige ned. Så kommer der en fyr ned, der, er, der, der sjovt nok er, er en del af ejerkredsen i, øh, i det, her, øh, det her lager, hvor det er, vi er kommet ind nu. Og han kommer ned og siger, at vi er nødt til at finde ud af at lave noget, for det er, det er simpelthen for fed en service, I har. Og så går der nogle måneder, hvor jeg kører for ham, og så lige pludselig så, øh, så er en af mine gamle fodboldkammerater, altså det er en virkelig lang ud af den her historie, en af mine gamle fodboldkammerater, han, øh, han tager lige pludselig fat i os og siger, at det, han egentlig er kollega med ham, jeg har snakket med op til julen, og at, at vi, vi kan få lov til at, at få et lager her i den her bygning, hvor det er, at vi har lejet øh, kontor øh, ja, halvanden år tilbage. Så, så, så det var sådan en, altså øh, jeg vil sige, øh, hvis der er, man skal prøve at, at tage en eller anden form for, for råd ud af det der, det er at ja, ikke at give op og, og blive ved med at prøve at se mulighederne i alle de øh, sorte huller og nedture, man bare konstant løber ind i. Man kan sige, det er jo klart, at da I havde jeres business-to-consumer-koncept, at der skulle I jo ikke have noget lager. I fik jo ligesom en ordre igennem appen, gik ud og købte for dem og leverede det. Og da Saxo så kommer til, er det så der, I flytter herude med det samme, eller hvad gør I egentlig til at starte med? Fordi du så... snakker også om, at du har nogle jobs ind imellem og ting der, men I, der gik jo længere tid, før I kom herud. Så faktisk i en, i en tid, hvor det var, at vi ikke havde så mange pakker, der blev det håndteret ud af vores baglokale på Goddersgade. Men fordi vi lige pludselig kunne se, hvordan det var, at det hele bevægede sig, så begyndte vi at, at kigge omkring efter en løsning, hvor det var, at vi kunne håndtere flere pakker. I stedet der var bedre forbundet til motorvejsnetværket, fordi vi kunne se, at vi simpelthen skulle til at være en, en last mile leverandør i Danmark. Og derfor så var vi nødt til at sidde et sted, hvor det var, at det var forholdsvis let at komme ind og ud. Og så jeg selv er født og vokset på Vestegnen, så jeg kender, jeg kender Glostrup. Og vi var så heldige at finde et ja, kældelokale herude, som er dejligt rummeligt og ekstremt billigt. Og jeg vil sige, at noget af det, som vi, vi også har lært, og der, der er mange af vores fejl, som har været med til at forme os og, og, og gøre os bedre. Det her med, at vi har startet med at have en model som kræver nogle utrolig dybe lommer med, at man skal ud og, og hente en pakke et sted. Det er ligesom, man kender det for i gamle dage, for de grønne bude og så videre. Og så, når man, er, man har hentet den pakke, så skal man så køre over til et andet sted for at levere den pakke. Så, så det er, at du kun håndterer en pakke ad gangen. Og det var det, vi kunne se. Det var ikke den mest effektive måde at gøre det på. Så, så, så det fører frem til, at vi, vi lige pludselig kunne se, hvis det er, at vi kan konsultere pakkerne et sted, så vi kører rundt om eftermiddagen og henter alle vores pakker kørte ud til et sted, hvor det er, at vi konsoliderer det, og så derfra, der ruteoptiverer vi, sådan så at hvert bud, de kører en rute, der er altså, mest effektiv. Det er som hvis man skulle køre med aviser. Fuldstændig. Altså, og vi har bare lavet en model, der hedder, at øh, vi ansætter alle folk, men, men vi betaler dem en akkord, vi betaler dem en bonus og, og så videre, og, og de får løn i den periode, hvor det er, at de arbejder. Kan okay, I track det i øvrigt? Ja, det kan. Sådan fra, da de kommer her ind, skal pakke deres ting, og så øh, til de har afleveret den sidste pakke. 
Fuldstændig. Okay. Øh, og vi, vi, altså, det har hele tiden været sådan en... Øh, der inden, dengang det her, det begyndte at, 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 at være en mulighed, hvor det var, jeg arbejdede i et callcenter, og jeg ved ikke, hvad det var, det var nogle steder, jeg arbejdede, men, men dengang, der var der... Øh, der læste jeg ekstremt meget om, om de her sharing economies, gig economy virksomheder, og hvordan det var, at de skabte nogle vilkår. De skabte nogle muligheder, som var fantastiske, men de skabte måske også nogle vilkår, som ikke var, var ideelle. Og det, det var lidt en ledestjerne i starten, at vi skulle prøve at finde nogle, nogle muligheder i det her, hvorved at alle de her mennesker, der havde lyst til at arbejde på den måde, at de egentlig kunne have nogle, nogle, nogle bedre, bedre vilkår. Og det mener vi, vi har gjort på den her måde. Så derfor så, noget jeg håber en dag, det er, at vi kan komme på forsiden af BBC eller New York Times eller sådan noget med, med en skandinavisk model, der har taget det bedste fra, fra de to verdener, og så smidt ind i en, i en model. For jeg, jeg er jo 100 på, fordi vi har vendt så mange øh, sten i den her rejse, både øh, hvad det er, vi skulle lave, altså vi er gået fra on-demand til pakkedistribution, vi er gået fra at have underleverandører til at ansætte folk, og, og selv under hver af de her, der har vi også prøvet så mange forskellige ting. Så jeg er ret sikker på, at den model, vi har, det er, altså, det er virkelig en vindende model. Men vi kommer til at blive ved med at fejle. Og noget af det, det er, det er egen skyld, og andre ting, det er, ja, det er bare markedet, der er skruet sådan sammen. Øh, men jeg kan fortælle dig, at vi var ret hurtige til at sige, at vi, vores farve skulle være lyserød. Fordi vi synes at lyserød, det stod ud. Øh, man kunne se, når der kom en, en cyklist kørende med sådan en øh, stor lyserød taske på ryggen. Men vi har i, øh, herinde for det sidste halve år, der har vi, øh, der har vi prøvet at få øh, registreret vores øh, trademark. Og en ting, vi har fundet ud, eller en ting, der, der er kommet op i forbindelse med, at vi gerne vil have vores, vores logo, at det var panteret osv., det er, at øh, nu er der en, en tysk, øh, tysk tile øh, virksomhed, som, øh, som også har farven øh, lyserød. Og fordi, at øh, selvom vi overhovedet ikke er i, i samme boldgade, så øh, fordi de mener, at det øh, tilnærmelsesvis er øh, et eller andet sted, kan de i hvert fald se, at der er en eller anden form for konflikt of interest. Og der kan du sige, at det ikke rigtig vores fejl, men det er, en, det, det er noget, der gør, at vi lige pludselig sidder i en situation, hvor det er, at vi skal bruge rigtig, rigtig meget tid på at øh, ja, og, og, og rode noget op. Som, øh, ja, jeg skal ikke lige ved, hvordan det er, at man får, man får rodet op i det. Men, men det, det, det er bare endnu et eksempel på, at, at en, hvordan en fejl den kan enten være opstået på, fra, fra vores side eller fra, fra, fra markedets side, og man så skal prøve at finde en løsning på det. Lige for at lave en optimering. Så I overtager mere eller mindre konceptet fra, fra Trunkbird, Stadler med, I prøver business to consumer, det går ikke så godt, især fordi McDonald's ligesom øh, øh, siger fra over for det, og så laver I øh, business to business, fordi Saxo kommer på, og så er det egentlig bare kørt lige siden. Ja, så jeg vil sige, at øh, det koncept, som Trunkbird havde, det er lidt anderledes end det koncept, vi har i dag. Og jeg vil sige, at... Øh, det var nok mere et spørgsmål om, at det var Saxo, der meldte sig på banen, end det var McDonald's, der, der sagde, at vi ikke måtte bruge deres billeder, der lidt frem til, at, at vi skulle fokusere på, på pakkepost. Fordi ja. det er bare så åbenløst, når det er, at du har, du har nørdet med det her, som vi har, at den model, som, som vi sidder med, at det, at det, er, en, det er en rigtig effektiv og, og, og god måde at få, få leveret pakker på. Og hvis der er et marked, der vækster helt vildt, Jamen, så er det levering af pakker til uh, consumers. Har I, fået, for, har I fået funding på noget tidspunkt ud over... Ja, men det er jo så, altså det, det er så måske historien fortalt på en, på en lidt anden måde. Det er, at uh, altså det her det er noget, som, uh, som, uh, som jeg overtog for, for Trunkbird, og har prøvet det første år, kørte vi 
på øh, 150.000 øh, et helt år. Og så det næste år kørte vi for en lille smule mere, men den person, der kom ind øh, i sommeren 17, det er en af mine gamle barndomskammerater, som har, som har fulgt projektet på sidelinjen, og han havde i en, i en periode, der havde, han, øh, der havde han behov for, at han kunne få øh, leveret traditionelt dansk mad øh, hjem til adressen for at få penge. Og han havde egentlig det hele sat op, men det han manglede, det var, det var leveringsmotoren. Så det var ligesom det, der gjorde, at han kom ind i, øh, i Bird Delivery. Så er der så øh, vores, i dag vores COO. Han snakkede med nogle af de gamle ubedrenge, der sad i København. Øh, og hvor det var, at han, han fortalte dem, jamen, der er den her service ude i Indonesien, fordi på daværende tidspunkt, der boede han i Indonesien, der hed Gojek, hvor det var, at man kunne bestille det hele øh, via en app, om det var en mad, om det var cleaning, eller hvad det var. Så kunne du håndtere det hele på en app. Og det, der var... Det, der gjorde det muligt, det var, at de havde så mange bude, der hele tiden lå og kørte rundt. Og derfor så kunne man bare proppe alt muligt ned i den motor. Han tog så fat i, eller snakkede med en af hans kammerater fra Uber dengang, og sagde, at han syntes, at det kunne, være, det kunne være spændende, hvis det var, at han kunne komme tilbage til Danmark og, og prøve at starte en, en, en sådan idé op. Og så hans kammerater hos Uber, som jeg havde haft fornøjelsen af at levere mad til et par gange, sagde, at så skal du snakke med Jacob fra Bird Delivery. Så er der så vores, vores, vores bird captain, ham der sidder og uddanner alle vores bude. Han har arbejdet i nogle år for at få bring, og han har arbejdet for de grønne bude og sidder og, og udlært mange af deres øh, chauffører. Han begyndte forholdsvis tidligt at, at, at cykle rundt som en, del af den, øh, som en del af den gruppe af folk, der kørte rundt med mad. Og han var meget, han var meget betaget af, af projektet og, 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 og sagde til mig en dag, hvordan jeg jeg, nogle af mig og mine venner, vi er voldsomme cykelentusiaster, og vi elsker den her form for forretning. Når det er, at vi sidder og snakker, så bliver vi enige om, at hvis den her branche med at have kurerer, der ligger og kører rundt på cykel, hvis den skal overleve, så er det den her model, som det er, at du kommer med i form af bird. Så der er sådan, der er, der er sådan en, en masse mennesker omkring, der, der stille og roligt er kommet ind i Bird Delivery, som på, på en eller anden måde har haft deres egen drøm, deres egen vision, som er sådan meget i lige linje med, med nogle af de, de første indledende tanker, som, som jeg havde. Så hvis der igen skal prøve at komme med, 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 med et godt råd, så er det virkelig at prøve at lytte til, hvad det er, at de folk, som du render rundt og snakker med, de siger. Og ikke bare kigge på, hvad det er, at de har gjort før. Fordi jeg tror meget, når det er, at man skal... Det er mennesker. Ja, men man skal ja, også bare man skal finde nogle mennesker, som, 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 som deler den der drøm, deler den tanke, der gør, at de vil, de vil leve på en sten i, uh, i nogle år. Og det, det tror jeg ikke, du gør ved, at du, du har et flot CV. Det tror jeg, du gør ved, at du har en, en, du har en, ja, en drøm, en tanke, en vision om mm. at gøre et eller andet. Uh, og hvis du så er så heldig som... Som, som jeg og vi har været her i Bird Delivery og finde øh, så mange, der, der egentlig deler det, den samme tanke, men bare anskuer det fra forskellige vinkler, så tror jeg, at du har fat i noget rigtig, rigtig spændende. Hvad så, hvis du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort der i dag, men uden penge? Uden stadig? Og måske endda uden, uden, øh, uden Trunkbirds-konceptet og der, deres team? Altså, man kan sige, at det her det er, sådan en, det er sådan en kaskade af events, der har, der har ført fra den, den, ene, øh, den ene forretningsidé til, til den næste. Og det er alt sammen det er noget, der er kommet af, at der er noget, der er sket, øh, før at man, man kommer frem til den konklusion. 
Øh, så, 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 og jeg vil sige, at, at, at selvom Stadil han er med, og Tommy han har været med, så, så har vi ikke haft... Øh, altså deres, de penge, de gav, det blev brugt i Trumpbird. Øh, vi har ikke haft øh, særlig mange øh, penge at gøre godt med. Øh, så hvad jeg vil gøre anderledes, øh, det ved jeg virkelig ikke, fordi jeg har hoppet ind i, en, i et projekt, som jeg ikke rigtig havde noget grundlag for at hoppe ind i. Øh, Nej, du, overhav, du har jo mere eller mindre overtaget noget, noget som var gået for lidt. Ja. Og så er du så udarbejdet, at det er jo i øvrigt helt færre, der er ikke noget galt det. Men det er også bare, at altså, jeg har ikke en logistikbaggrund, og, og, og jeg, vil, jeg vil faktisk sige, at nok, hvis man havde en logistikbaggrund, så kan det godt være, at man, var, man havde stoppet op et par gange og sagt, at det her det kommer aldrig nogensinde til at lade sig, lade sig, gå, eller lade sig give sig. Så, så jeg tror måske, at, at netop noget af det, at, at, at vi ikke har erfaringen, eller har haft erfaring, og at, at vi er så nye, og vi aldrig nogensinde har været nede den her vej. Jeg tror at måske, det har været noget af det, der har gjort, at vi er, at vi er blevet ved, og at vi har, vi har, vi har, vi har krydset nogle, nogle, nogle hørtler, som, som andre måske ikke ville have, have givet og, og, og klatre. Hvad så med, hvis du skulle komme med en nominering til podcasten her? Hvem skulle det så være? Jamen, der er, der er mange, men... men jeg havde fornøjelsen af at blive ringet op her for, for ikke så længe siden af nogle unge gutter ude for Tostrup, som sagde, at de havde en, en ny energidrik, som de mente ville simpelthen revolutionere hele energidrikmarkedet. Det er, der bliver brugt meget lidt sukker i produktionen af det, og så er det, den, det, det er sådan en, en, en kaffedrik, så du får sådan en, en lille dåse, der får du, hvad der svarer til tre espresso shots. Så du får et ordentligt, et ordentligt spark af energi. Og det er nogle, det er nogle gutter, der hedder Boat Drinks. Jamen, de var ude, og jeg synes, det er, jeg synes de er nogle spændende folk, og de er, de er gode til at, at, at fortælle, hvad det er, de laver igennem en masse historier. Så jeg tror helt sikkert, at hvis der skal skulle plukke, plukke en, så, så tror jeg, det er, det er de gutter fra, fra Boat Drinks, du skal prøve at snakke Jamen, jeg forsøger at prøve at få fat på dem. Ja. Jakob, tusind, tusind tak, fordi at, at du giver dig tid til at og tage en snak med mig. Jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg håber også, at lytterne har fået lige så meget ud af det. Jeg har tusind tak. Det er meget tak. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnabelag.iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! 
Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 